0: Už rok k nám promlouvá o koronaviru přes svého kocoura Micíka. Asi, aby nás moc nevyděsil, protože jeho prognozy bývají neveselé a nepříjemné. Nicméně často se plní. Jak dnes hodnotí svůj krok vstoupit ze světa vědy do veřejného prostoru a co by dnes dodal ke své úplně první prognoze? To se dozvíme právě teď, protože mým dnešním hostem je pan profesor Jaroslav Felegr. Přeji vám krásné ráno.
1: Dobrý den taky.
0: Kdybyste měl hodnotit, jako ve škole, ten rok, který my prožíváme, a bylo by to hodnocení směrem k těm, kteří řídí boj s koronavirem, tak jakou známku a proč by ji dostali?
1: No tak pakli tím myslíme politiky, tak by dostali pět mínus, ale pakli, myslí, pakli budeme se koukat třeba na ty, kteří skutečně bojují, to znamená lékaři, tak tam jako asi není co vytknout. Tam je téměř zázrak, že ještě fungují.
0: No a jakým způsobem byste ohodnotil to, co jste dělal vy, jak se daří prostřednictvím vašeho kocouda, ale prostřednictvím, řekl bych, velmi trefných a jasných sdělení komunikovat směrem k nám, k veřejnosti, to, co se kolem nás děje. Máte pocit, že to padlo na úrodnou půdu a že to penzum práce a energie, které se tomu věnoval, takže to stálo za to?
1: No, nejsem si jistý, sobě bych taky asi dal tak trojku, protože jsem jako podcenil bídu jako fungování našich politiků. Prostě během prázdnin jsem si dal v podstatě oddech, nebo předpokládal jsem, že se starají jiní a to byla velká chyba. Možná, že kdybych byl aktivnější během léta, tak nedošlo k tý na podzim, to znamená rozjetí té epidemie a možná, že jsme se vyhnuli všem těm zatraceným vlnám. No poslední, která je spojená se zimním počasem a s příchodem mutací, infekčnějších, tak tý asi ne, ale byli bychom v mnohem lepší situaci.
0: Na poslední hodnocení, když budu v tomhle pedagogickém modu pokračovat dál, a možná hodnocení úplně nejpodstatnější, jak se díváte na nás, na všechny, na na veřejnost a na to vnímání té situace, a co se s tím dá dělat směrem k tomu, abychom to stále brali vážně, nebo to vážně bereme a máte pocit, že obecně společnost reaguje na tu situaci kolem nás adekvátně?
1: Neužel společnost je u nás rozdělená na ty dvě části. Jedna část je velice trpělivá a chápe, co se děje. Druhá je, jsou to asi mimo ní v zajetí svých kognitivní disonance, abych to řekl Učeně, No prostě na něco udělali si nějaké představy v létě, teda no, v létě nebo před létem, Hlavní představa je, že covid je křipčička a že je to jenom způsob, jak nás ovládat a že žádný mrtví v podstatě nebudou. A tady ty představy se drží i za situace, kdy už znají ve svém okolí i mrtví, ale aby se nemuseli jako rozloučit s, těma svýma, s tou svojí hloupou představou z léta nebo z jara, tak jsou ochotní prostě tu skutečnost naprosto ignorovat. No a to je tragédie. Samozřejmě další věc, je tam ještě ta druhá část a to jsou politici a tam si myslím, že, že zklamali, že opravdu to, co předvádějí na všech úrovních, tak je to tragédie.
0: Když jste zmiňovala t- tu část té společnosti, která to ignoruje, která dokonce se snaží vytěsnit tu vážnou situaci ve chvíli, kdy v jejich okolí už dochází k zesnutí. Já vím, že na to asi neexistuje odpověď. Kdybychom ji znali, tak to člověk aplikuje, ale co se s tím podle vás dá dělat? Jak je změnit? Co ještě musí zaznít?
1: Myslím si, že je nezměníme. Změnějí se zpátky, až se za rok vohlídnou, co, co se vlastně všecko stalo, ale za současné situace nezměníme. Musíme přijímat takové opatření, které budou fungovat i v, v, v Česku, kde víme, že teda je nemalá, nemalý procento lidí, kteří jsou v zajetí těchto svých chybných představ a tyhle představy neopustějí, ani když uvidějí teď opravdu v nejbližších 14 dnech ty tragické záběry z našich nemocnic.
0: Pane profesore, zeptám se na otázku, která tím, že je to rok, tak myslím, že na místě patříte mezi renomované a respektované odborníky. Přesto jste se rozhodl před těmi 11. měsíci vstoupit do veřejného prostoru a rozšiřovat znalost o, o té problematice. Proč se to vlastně tehdy udělal?
1: No, já jsem jako profesí evoluční parazitolog, takže epidemie to je přesně to, co 20 let vykládám. Takže na začátku v podstatě mě šlo o to vzdělávat veřejnost, aby viděli, aby se orientovali v tom, co se děje, a aby věděli, co nás bude očekávat co nás očekává. Ukazoval jsem, že prostě v létě se respirační. Choroby samozřejmě šířejí málo, takže se i hodný mutace, které budou snižovat virulenci, ale musíme se připravit na to, že v zimě se vrátí zase ty zlí. Prostě... Snažil jsem se ukázat, jak to bude, aby se lidi prostě na to včas připravili. A nejen teda lidi, tím se nemyslel jenom veřejnost, ale je mi celkem jasný, že evoluční parazitologie se ne, neučí ani na lékařských fakultách a e, epidemiologie, abych to řekl tak kulantně, e, jako obor, u nás už hodně let je v dosti špatným stavu. Takže jsem se snažil tohleto tak nějak trošku suplovat a, a vykládat, jak, jak, co nás čeká, aby jsme neudělali nějaký hloupé chyby. Bohužel jsem to asi začal pozdě, anebo e, nemluvil dost nahlas
0: krátkosti vás požádám o to, jaký vliv podle vás budou mít ta současná opatření, která budou platit při neděle. Možná e, přišla pozdě, ale mají smysl?
1: No pakli nebudou, to bylo řečený A a nebylo řečený B, prostě B opravdu musí následovat a to je vyřešit e, šíření těch nemoci na pracovištích. E, tam bez testování, Nemůže fungovat. Prostě zatím ta epidemie bude pořád růst. Ty opatření, které teď jsou, tak nezastaví tu epidemii tím spíš jí nedonutějí k poklesu. Prostě musíme se počítat, počítat s tím, že teď ještě pořád při tě, těchto opatřeních, epidemie bude vzkvétat a košati.
0: Děkuji. Ale, mnoha, já se omlouvám, děkuji mnohokrát. To, úplně, to, to je to, co zaznělo, a děkuji za to. A myslím si, že se rozhodně nevidíme naposledy. Ostatně dnes o tom bude jednat i vláda profesor. Jaroslav Fleger byl naším hostem. Děkuji.
1: Taky děkuji. Nasvám.